0: As lojas começam a abrir de forma gradual a partir de 4 de maio. No fim de semana prolongado, não vai ser possível sair do Conselho de Residência. Uma fisga ou uma bazuca? Os mercados não ficaram tranquilos com as decisões do Conselho Europeu. Portugal registou mais 34 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o país registra agora 854 vítimas mortais. Os dados da Direção-Geral de Saúde mostram que o número de novos casos subiu 1,9% para quase 22.800 casos. O número de pessoas recuperadas também aumentou. São agora 1.228, mais 27 do que ontem. Em queda está o número de doentes internados. Ontem registou-se o valor mais baixo de em cuidados intensivos no mês de abril são 188 pessoas. O número global de internados também caiu e atingiu o valor mais baixo. Nas últimas três semanas são pouco mais de mil. A partir de 4 de maio, as lojas vão começar a reabrir de forma gradual, foi o que disse o primeiro-ministro às confederações que representam o comércio. O que está previsto uh, neste momento é, é estudar a hipótese de alguns estabelecimentos abrirem a partir de 4 de maio, de uma forma escalonada ou com um escalonamento semanal ou quinzenal até o fim de maio. À saída do encontro com o chefe do governo em São Bento, João Vera Lopes, da Confederação do Comércio, adiantou que o governo está ainda a estudar como as grandes superfícies podem voltar a funcionar em pleno. O Conselho de Ministros anuncia no próximo dia 30 Quais os setores comerciais que retomam a atividade com normas de segurança de 15 em 15 dias a 4 e 18 de maio e depois a 1 de junho? O montante dos levantamentos e das compras efetuadas com este pagamento, como o multibanco, caiu 46% entre 19 de março e 20 de abril. Foram sensivelmente as primeiras quatro semanas do estado de emergência. O Banco de Portugal diz que esta é uma redução sem precedentes e que revela como a pandemia está a ter um impacto significativo nas atividades dos agentes económicos nacionais, sejam eles consumidores, empresas, bancos ou organismos da administração pública. No fim de semana do 1 de maio, um fim de semana prolongado vai estar em vigor a mesma regra que vigorou na Páscoa, ou seja, deslocações só dentro do Conselho da Residência. O Governo irá decretar para o próximo fim de semana, que é um fim de semana prolongado, que vai de 1 a 3 de maio, a mesma norma que adotámos para o período da Páscoa e, portanto, com a proibição de deslocações interconcilieiras, de forma a limitar muito a margem de circulação. Anúncio do primeiro-ministro António Costa que reforçou que até à vacina não vamos viver a vida como habitualmente. Depois do Conselho Europeu de ontem, o pessimismo tomou conta da Europa. Os líderes europeus acordaram num plano de 540 mil milhões de euros para fazer face aos efeitos da pandemia de coronavírus, mas não avançaram num projeto ou um prazo mais alargado. Assim, as bolsas europeias estiveram hoje a cotar em baixa, também por causa do dado que mostra que a confiança dos empresários na Alemanha caiu para o um mínimo recorde. Ora, ontem foi aprovado um fundo de recuperação para relançar a economia dos Estados Unidos, mas não ficou definido o montante deste fundo. Não houve consenso sobre a forma como as verbas deste fundo serão distribuídas, se através de transferências comunitárias, de empréstimos ou uma mistura entre os dois. O primeiro-ministro português, António Costa, diz que falta saber se vamos ter uma pressão de ar ou uma bazuca na resposta à crise. Falta saber quando é que o temos disponível, qual é o montante em que está disponível, em que condições temos acesso, como é que se redistribuirá e equilibrará entre empréstimos e transferências, uma série de questões. Já sabemos que não será uma fisga, Agora é preciso, estamos a discutir se é uma pressão de ar ou se é mesmo uma bazuca. As dúvidas de António Costa. A Organização Mundial de Saúde lançou uma colaboração global para acelerar o desenvolvimento, a produção e a distribuição de uma vacina e de remédios contra o novo coronavírus. A iniciativa tem o apoio do Banco Mundial, da Fundação Bill e Melinda Gates e de outras entidades internacionais, além de grupos privados. O diretor-geral da OMS pediu para a comunidade internacional e os líderes políticos apoiarem a iniciativa e para os doadores providenciarem os recursos necessários para acelerar o cumprimento dos objetivos da colaboração. Na Europa, pelo menos 20 países já ultrapassaram o pico da pandemia. A ideia foi deixada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, num relatório conhecido ontem. O SDC avisa, no entanto, que levantar as restrições implementadas demasiado rapidamente pode aumentar novamente a transmissão comunitária. O mundo tem agora 2 milhões e mil casos confirmados de infecção por Covid-19, cerca de 193 mil mortos. Em Itália, voltou a baixar o número diário de mortos, foram cerca de 400, para um total de quase 26 mil, já o número diário de novos casos voltou a subir. Espanha registrou o número mais baixo de mortos. Desde 21 de março, menos de 400, o número de pessoas curadas nas últimas 24 horas superou o de novos contágios pela primeira vez desde o início da crise. No Reino Unido, o número diário de mortos voltou a subir e chega perto dos 20 mil. Alguns países vão levantando restrições. O governo da República Checa acelerou o levantamento das restrições, autorizando nomeadamente todas as viagens ao estrangeiro. Quem regressar deve apresentar um teste negativo para o coronavírus, feito no máximo quatro dias antes ou submeter-se a uma quarentena de 14 dias. O governo austríaco anunciou hoje que alguns alunos vão voltar às escolas a partir do dia 18 de maio. Nos Estados Unidos foi ultrapassada a barreira negra dos 50 mil mortos. Foram precisos apenas 10 dias para duplicar os 25 mil mortos registados no dia 14 de abril. No Brasil, há o registro de um crescimento recorde no número diário de mortos, foram mais de 400 em 24 horas. O país é o 11 primeiro a ultrapassar as 3 mil vítimas mortais a quase 50 mil casos confirmados. No final deste relatório, pela primeira vez, uma vacina experimental em macacos protegeu-os largamente contra o coronavírus. O anúncio foi feito por um laboratório chinês que está na origem da investigação. A vacina, que utiliza agentes patogénicos inertes do vírus na origem da doença, foi administrada a oito macacos que foram contaminados artificialmente três semanas mais tarde. Os quatro macacos que receberam a vacina em dose elevada não apresentaram qualquer traço detectável do vírus nos pulmões sete dias após a contaminação. Estes resultados devem agora ser objeto de uma nova avaliação pelos especialistas antes de serem validados pela comunidade científica.